0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje, novamente, na nossa terceira temporada, temos mais um tema novo aqui. Afinal, são tantas profissões, tantas carreiras que todos os episódios quase aqui são inéditos em novas Coisas para aprender aqui já estou a postos com o meu caderninho novo, né? Tive que mudar o meu caderno porque o antigo já acabou e hoje a gente está aqui com a Stephanie Maciel para falar sobre Full Stack Engineer. Olha só que carreira que nome complicado, já deixando aqui todo mundo curioso. Então, Stephanie, um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Matrix Cast.
1: Obrigada. Boa tarde a todos
0: muito bom Stephanie hoje a gente vai falar então sobre full-stack engineer o que a gente sabe né Até para dar um spoilerzinho é sobre tecnologia né uma profissão que envolve programação que envolve tecnologia né que tá na moda não é agora com todo esse boom tecnológico no mercado de trabalho mas conta um pouco para a gente primeiro Stephanie como é que foi a sua Trajetória até se encontrar em programação, né? Você sempre foi uma pessoa que sempre gostou de tecnologia, programava desde cedo, hackeava os sites aí de, é, que tinha na internet. Como é que foi a sua construção até hoje está aí trabalhando como full stack engineer?
1: Bom, é, nunca me imaginei como como full stack, como é. programadora. É, eu estava prestes a me formar em administração. Olha. adorava o curso achava que tinha tudo a ver comigo comunicação pessoas e tudo mais e quando chegou a pandemia eu me mudei para São Paulo me mudei para São... eu sou de Manaus uhum. e um dia antes da pandemia ser decretado lockdown eu cheguei aqui em São Paulo e eu senti assim que estava tudo meio incerto o mercado de trabalho e aí é, a administração vai ter vaga será que vão estar contratando com esse cenário atual e tudo mais então eu aproveitei essa essa pandemia, o lockdown, para eu conhecer um pouco sobre programação, porque o meu esposo já era, ele hum. é engenheiro de dados, então ele sempre falava, não só da parte financeira, mas do quanto a gente tem um leque de oportunidades na área e o quanto a gente pode crescer, tanto como profissionalmente, como em projetos pessoais. É... Confesso que as, as primeiras tentativas eu me senti muito frustrada, eu acredito que era como se meu cérebro tivesse muito pequeno para tanta informação, então parecia que não entrava, e... Foi indo, foi indo, eu entrei em um curso onde era aqueles cursos de, de, de tipo jornada de trabalho, oito uhum. horas por dia e tudo mais. E tinha que conciliar com sendo mãe e cuidando da casa, o filho na pandemia, então era tudo muito estressante. Mas depois de oito meses, que... Nesses oito meses, eu me envolvi bastante em programação e em hackathons.
0: Uhum.
1: É, eu ganhei uns, outros eu fiquei não ganhei outro, um eu fiquei em oitavo lugar ah. e, e aí eu tive a primeira oportunidade que foi um estágio através da plataforma DIL plataforma de cursos que antigamente era gratuita né Sim. e aí a empresa era a Vanade que é ela é praticamente ela é praticamente filial da Microsoft então eu entrei lá nesse, nesse projeto só que eu entrei meio que para sustentação Acontecia um bug e aí a gente resolvia, mas eu me sentia um pouco assim, caramba, tudo que eu aprendi eu não estou colocando em prática, eu não estou criando nada do zero. E isso começou a ficar me frustrando no ambiente de trabalho, poxa, ajeitar um botão, ajeitar um campo, mas eu não estou criando, eu não sei como é que é o padrão do zero, não sei. Aí eu comecei a focar em tirar certificações. Porque as certificações, ela dá um peso, né? No Sim. mercado. Então, eu planejei, assim, em dois meses, eu quero ter quatro certificações. Eu quero tirar duas por semana. Ou não, é uma em cada duas semanas. E aí, foi quando surgiu uma proposta para entrar no Banco Itaú. Para uma conversa eu, no LinkedIn. Ah, você deseja conversar e então, Acho que seu perfil tem tudo a ver. Eu conversei. Graças a Deus deu tudo certo. E um mês depois eu já estava atuando no Itaú. Onde eu pego o projeto do zero. Eu crio testes unitários. Eu rodo a esteira. Eu vou lá e gero bucket no, na AWS. Então, na, no Itaú eu acredito que eu tenha me encontrado profissionalmente. E até às vezes a minha líder tem que pegar um pouco no meu pé assim. Para me é, desacelerar. Porque quando eu <risos> pego um projeto eu quero fazer. Eu não quero sair no meu horário. E... É, legal foi essa a minha trajetória
0: muito bacana muito bacana Stephanie você falar né sobre tudo isso né e, e eu não imaginava que você mesmo foi quase que uma transição né porque você começou ali numa área de administração que você estava seguindo aí do nada você tem essa reviravolta para uma área de tecnologia onde você como você mesmo disse nunca se imaginou mas eu gosto muito né de entrevistar as pessoas Stephanie porque Muitas pessoas vêm aqui e muitas pessoas têm uma transição, têm uma virada de chave em algum momento, porque isso tira muito o peso, né? Que eu, eu tinha quando jovem de saber o que eu queria ser, né? De nossa, mas e aí? Eu vou ser o que da minha vida? Qual vai ser a minha profissão? E na verdade a gente não sabe e a gente se descobre na verdade isso todos os dias, né? A gente não sabe nem se daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo a mesma coisa, né? Porque vai surgindo outras oportunidades que pode ser que a gente se molde novamente então essa capacidade da gente aprender como você mostra aqui né você falou uma coisa muito bacana né você você não só estudou né para ter as suas certificações mas você falou um ponto muito interessante que você planejou isso né que é uma coisa muito importante para as pessoas pessoa, bom tá bom eu quero tirar uma certificação quero fazer uma pós quero me formar em aquilo fazer um curso sei lá mas planeja né em quanto tempo é bom a gente ter metas né de, do que a gente quer fazer a ah, qual é o tempo que você quer fazer o okay, que é onde você quer chegar porque isso nos ajuda a nos organizar né você falou assim muito sobre ser difícil no começo né conciliar né atividade de mãe realmente deve ser muita coisa que sem organização não dá então isso já mostra uma qualidade muito interessante agora eu fiquei curioso com a um ponto que você me disse né você falou que você gostava muito de comunicação pessoas e muitas pessoas ainda quando pensam na área de tecnologia pensam em algo fechado né aquela pessoa que fica lá programando não fala só computador só entende a língua do computador e não vê nada à sua volta eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência Stephanie do quanto que comunicar né, Essa interação com pessoas isso te ajuda no dia a dia como programador se isso é realmente importante na sua profissão você vê que isso te auxilia na criação dos projetos a entender melhor as necessidades tem alguma conexão né, na área de tecnologia, parte de comunicação em pessoas? Isso é importante?
1: Sim. Eu vejo, por exemplo, eu sou, é, podemos dizer, a programadora Nutella, né, que é dessa geração. <risos> já o meu esposo, que já tem 15 anos de carreira, ele já é aquele programador raiz, mais fechado, que não sabe se comunicar bem. Então, quando eu, a gente senta para conversar sobre o nosso, nosso dia a dia do trabalho, né, eu noto que é crucial a comunicação. Porque, por exemplo, tem um protótipo que o UX fez de uma forma, só que a parte, de, a parte técnica, às vezes, não fica 100% igual ao do protótipo. Principalmente no Itaú, que a gente usa bibliotecas externas para fazer alguns componentes já vem prontos. Então, é, eu, eu chego lá, oi, fulano, tem como a gente mexer nisso? Porque isso aqui eu tenho que explicar que não usa uma forma técnica. Sim. Já com o meu esposo, quando ele tem que conversar com as pessoas de negócio, ele fala assim, parece que as pessoas não me entendem, parece que elas não entendem. <risos> Aí eu falo para ele, eu acredito que tudo seja um modo como você está falando. Só Sim. que é, eu vejo que a comunicação nem sempre é um mar de rosas, porque eu já me meti em vários conflitos onde o que eu, ach... como eu achava que eu estava falando, era pacífico, mas a pessoa que ouviu, ela não percebeu o que era pacífico que ela não entendeu dessa forma. Ela meio que entendeu como se eu estivesse impondo algo para ela e que tinha que ser daquela forma. Então, eu acho que, além de é, tentar se comunicar de forma pacífica, tem que tentar pensar, é, será que a mensagem que eu mandei é, chegou lá com a pessoa que está ouvindo da forma coerente? É, tive conflitos de comunicação, dois o primeiro, para mim, assim, foi tipo um baque, porque eu não acredito, eu não, eu imaginava que eu me comunicava muito bem, <risos> só que não, o que, que foi? É, o curso que eu fazia é, começou de Manaus, Sim. eu usei uma, um termo mesmo assim, é, falando das meninas do sul, mas uhum. eu não, não quis ofendê-las, mas eu usei assim, nossa, eu achava que vocês eram tudo burguesas, quando eu falar isso, elas falaram que eu menosprezei o esforço delas, que elas não eram burguesas, que elas tiveram que batalhar muito pra chegar onde elas estiveram. E eu nem imaginava que Sim. isso seria tão ofensivo. Porque na minha cidade, chamar de burguesa é falar que é patricinha e não ofende, todo mundo até gosta. Então, uhum. é, eu conversei com... Meio que era uma mentora, né? Que quando a gente tinha esses conflitos, a gente sentava pra conversar com ela. E ela me falou muito sobre a gente sempre olhar para o público que a gente está falando, quando a gente estiver em um curso. Tipo, tá será que o que eu vou falar é para esse público ele ele pode se sentir ofendido por, pela classe social, etnia, etc? Então, eu aprendi sempre a olhar desse ponto. E hoje em dia eu acredito que essa parte eu já consigo não pá, chegar e falar. assim eu, eu vejo que a comunicação nunca vai ser 100% fluida e que a gente sempre vai ter pontos a melhorar. E o que é importante é tentar melhorar e saber reconhecer quando erra. Por mais que, por exemplo, para mim esse, esse esse inconveniente não foi grave, mas para elas foram. Sim. Então eu cheguei com elas e pedi desculpa, disse que não tinha a, a intenção de ofendê-las e tudo se resolveu. Mas mas é isso. Eu acredito que hoje em dia saber se comunicar e principalmente saber com quem você está falando, conhecer seu público é bastante importante na área.
0: Muito bom, realmente saber o público, né? Você falou uma coisa muito importante: é o público, com quem que você está falando? né? Porque a gente precisa moldar o, a nossa oratória, a nossa forma de se comunicar, dependendo do que a gente está falando, né? Eu entrevistei diversos professores aqui que sempre falaram isso. Ah, você vai dar uma aula com uma criança de um jeito, jovem é de outro jeito, às vezes pessoas que você vai pegar supletivo, né, que é outra cabeça, o ou de único noturno são totalmente diferentes. Então assim, a gente precisa adaptar e entender o outro, né? Porque justamente como você falou, às vezes são termos, né, que para uma cultura diferente, uma região diferente, para um país diferente, sei lá o que seja, podem ser ofensivos, e a gente tem que estudar um pouco antes de falar, né? A nossa fala, ela tem poder, né? E ela hoje é mais importante ainda, né? Porque todo mundo tem esse poder da fala, né? Com a internet, Sim. com os canais de comunicação. Mas é muito bom entender que você gosta desse lado de, de se comunicar, né, Stephanie? Porque eu acho que hoje em dia tá tudo tão conectado, né? Que como que você não vai conseguir falar? Você se limita demais, né? Você precisa é. ter esse leque aí pra você conseguir crescer também. Agora, você falando, vamos entrar um pouco sobre a carreira né, e a parte de tecnologia, na parte de automatização de tarefas. Né? Inclusive, eu estava, quando eu estava te esperando, eu, eu, eu li um pouco sobre os seus artigos, eu vi que tinha um lá que você fez um gerador de apostas. né? E assim, eu fiquei na minha cabeça e falei, olha só que bacana. Daí eu comecei a pensar e comecei a conectar para essa pergunta que eu vou te fazer. A, a tecnologia, né? para muitas pessoas que talvez não sejam de tecnologia, para que elas entendam um pouco... É uma forma de você trazer um processador, uma máquina para realizar tarefas para você de uma forma mais automática? Ela resolve problemas para você que talvez nós como humanos né, perderíamos mais tempo? Como que você vê essa conexão de tecnologia para automatização de tarefas no seu dia a dia? Você acha que isso é importante na, área, na carreira de tecnologia? Como é que ele funciona?
1: Eu acho super importante as automatizações de tarefas, principalmente para públicos específicos. Por exemplo, é, eu, eu tenho muitos amigos que têm alguma limitação, seja é, ouvir ou ver, e eu, eu vejo que a tecnologia para o público deles é o que mais ajuda. Eles têm uma limitação, mas com a tecnologia eles conseguem se virar de certa forma. Então, eu sou super a favor de, de automatizar. Tanto que, até quando eu estava fazendo um, uma limpeza no meu LinkedIn, de pessoas que a gente não tem muita conexão, é, eu criei um automatizadorzinho ali que ele <risos> ficava vendo. Aí, tipo, pessoas de administração que já não tinha muito a ver com a minha área, com o que eu postava, nem entendia o que eu postava, eu peguei e coloquei lá e o, o Python ficava lendo a administração, ele excluía da minha rede, então uma tarefa que eu levaria dias levou horas, então eu realmente acho bastante importante automatizar hoje em dia.
0: É, sem dúvida, gostei desse aí, que é já dá um follow lá geral e próprio, se for falar, você fala que foi o programa, né? não tem problema nenhum né, que ele saiu, mas falando sobre nessa parte né, de automatizar tarefas, e aí você me remeteu a alguma coisa que é muito bacana, que é a forma de pensar, né? toda vez que você vai programar e a gente vê muitas pessoas explicando sobre isso ela fala que é muito da receita de bolo que é passo a passo que você tem que pôr detalhe por detalhe que o óbvio precisa ser dito né eu sempre lembro de um amigo meu que ele falou uma vez comigo ele, ele até tem um episódio aqui né que a gente falou ele porque ele tinha ensinado a esposa dele a programar e aí era um farol que ela programou aí quando ela foi mostrar o farol funcionando para ele acendeu o vermelho. Depois. Não, acendeu verde, depois acendeu amarelo, depois acendeu vermelho. Só que quando acendeu vermelho, estava todos ligados. Ela falou: Ah, não entendi, mas é óbvio que tem que desligar. Ele falou, bom, mas você falou isso para o computador? Você não falou, então não vai adivinhar. Então o que, que eu quero chegar nesse ponto? né? A gente falou sobre comunicação, que comunicação é importante na área de tecnologia. A gente falou sobre automatização de tarefas, que também é importante na área de tecnologia. Agora eu quero te dizer sobre o pensamento passo a passo, essa forma de pensar do que ah, eu tenho uma tarefa para fazer, quais são os passos, né? dividir em blocos, essa forma de raciocínio, isso é fundamental quando você está programando alguma coisa, você vai fazer um código do zero, você tem um objetivo para fazer, essa forma de passo a passo ela é fundamental para que você construa os seus códigos, Stephanie, como é que você vê isso?
1: Sim. Sim, Geralmente, é, no, no dia a dia, né, a gente pega uma task que, que tem uma, especificações da regra de negócio. Então, eu pego essa regra de negócio, coloco no bloco de notas e eu vou quebrando uma por uma das especificações e falando o que eu devo fazer. Então, quando eu chego na parte do código... Claro que não vai dar perfeito, eu encontro alguma, alguns problemas no meio do caminho, mas eu já consigo ter o caminho das pedras do que eu preciso fazer. Tem um exemplo que eu estava desenvolvendo um... Sabe aquelas carinhas que você dá feedback em sim, sites? Sim, sim. É, Eu estava desenvolvendo um feedback <risos> desses e eu, eu desenvolvi eles com um switch case. Só que eu não coloquei um break em cada notinha, em cada perco... quando ele tava percorrendo, eu não coloquei um break. Então ele, em qualquer que eu clicava, ele passava direto e ele ia pra última. E aí eu ficava tipo, meu Deus, por quê? Eu fiz certo, eu não sei. E aí eu, eu peguei, falei pro meu esposo, amor, eu fiz um, blei, um break e ficou assim, ele, não, eu fiz um switch case e ficou assim, ele falou assim, você já experimentou colocar um break em cada ponto? Aí eu coloquei e era isso. Então eu acredito que planejar antes é reduz um retrabalho mais na frente, com
0: certeza. Muito bom, né? Realmente, às vezes, quando a gente programa e achar os erros, porque sempre tem, né, Stephanie? Eu nunca vi um software que já nasce pronto e que você não tem que revisar várias vezes. Uma vez eu estava ensinando, eu tenho hum. um programa estudantil também, né, de ensinar crianças a fazer jogos, né, que é inclusive dessa caneca aqui, o Matrix Kits, né? Ele tá um pouco, ele já se encerrou o ciclo, mas ele ainda existe. E aí tem um aluno uma vez eu falei para ele, eu falei, cara se aconteceu assim se está acontecendo errado é porque tem alguma coisa que você não contou para o computador você precisa por exemplo a parede era um joguinho de labirinto a parede. se o, o, o menininho tá passando pela parede né do labirinto é porque você precisa falar para o computador que se ele encostar na parede ele precisa voltar né, o computador não sabe que uma parede você não pode ser, mesmo que um nome só que você deu. Então, assim, tudo que é o óbvio precisa ser dito, né, o passo a passo, tudo que você quer fazer, né, o computador ele só vai reproduzir o que você contou para ele. Então, em algum ponto do que você fez, a gente precisa revisitar, entender o que, que você contou para ele, que não está funcionando como deveria. Agora, quando a gente vai falar então, né, vamos um pouco mais específico na, na parte de full stack, né, Stephanie? Porque nunca entrevistei alguém com esse tema aqui, que é o tema desse nosso episódio, full stack. O que que isso engloba, né? O que, que quer dizer, né? Porque a gente fala programador, né? Qualquer área tem várias, né, particularidades. Você pode atuar de diversas maneiras. Já veio uma pessoa aqui falar uma vez sobre front, outra pessoa falar sobre dados, né? Então, assim, cada um um pouco no seu tema, mas o que de fato faz um full stack. O que, que significa isso na carreira de tecnologia?
1: Bom, um profissional full stack, é, ele é aquele que ele tem a capacidade de desenvolver em front, a parte visual, né botões Sim. e tal, formulários, e ele tem a capacidade de desenvolver o back-end, que é a parte de trás. Um, por exemplo, vou dar um exemplo de uma API, o post, o delete, o get da API, a é, tem situações atualmente que eu consigo eu pego uma tarefa onde eu tenho que implementar a tela e tenho que implementar o, o back-end dela uhum. então o profissional fintech é esse que consegue ficar oscilando nessas duas partes e também tem a parte da que era que é também a parte DevOps que é a parte de configurar a esteira é, rodar pipeline é, acessar cloud, né? se a empresa trabalha com cloud e, por exemplo, gerar um bucket. Tem uma coisa que eu faço também que lá nos nossos ambientes, que é configurar um ambiente doc, às vezes o ambiente doc está quebrado, e a gente vai ter que pegar as versões atuais da imagem e, e colocar lá. Então, um desenvolvedor, Full Stack ele abrange tudo isso. É Praticamente um quebra-galho. <risos> é de acordo com tudo. a necessidade. É.
0: Entendi. é o Severino. Então estamos aqui, acabamos de entender que o stack é o, faz, é o faz tudo da programação né porque a gente já teve aqui episódio sobre o front né que é a parte visual pode para quem já acho que nem tanto mas parte então o fui ele faz tudo aqui temos aqui um episódio resumido aqui da área de tecnologia é. mas o... agora você me falou de uma coisa que eu fiquei interessante trazer este ponto em tecnologia né porque tem algo que vai crescer inclusive tá lendo sobre você na nossa entrevista e eu vi que você tem várias certificações né como você mesmo falou aqui de questão de cloud que agora você acabou de mencionar eu lembrei Hoje em dia, né, com essa parte da nuvem né, que está rolando, a né, internet co conseguimos usar as coisas em nuvem, o quanto isso é importante na carreira de um programador? um cara que sabe programar muito bem, mas tudo local, na máquina dele, ok, mas o quanto é importante ele estudar sobre utilizar um servidor lá da AWS, da Microsoft, entender como que é uma programação na nuvem, isso realmente é muito diferente, tem umas diferenças de quem está acostumado talvez só trabalhar localmente, é importante para quem talvez queira uma transição, mesmo numa área de tecnologia, já é importante se certificar nessas partes de cloud, como é que você vê isso?
1: Bom, é, geralmente estou fazendo bastante curso na área de cloud, né? Porque é, que eu acho muito legal os, os, os embraymezinhos que a gente conquista. Sim. E sempre eu vejo falar que hoje em dia é muito importante qualquer profissional da área, mesmo que não seja um desenvolvedor, é, conheça um pouco sobre os produtos de cloud. É, o, que, o que eu posso dizer sobre cloud é que eu acho muito legal, por exemplo, está no local o meu projeto, eu subo ele e aí eu aperto um botão, digamos um botãozinho, ele carrega e ele o que eu fiz no meu local qualquer pessoa consegue acessar a qualquer momento em qualquer parte do mundo que é a o nome a escalabilidade não sim. a é escalabilidade, escalabilidade sim então é o que eu, eu acho que é crucial sim para quem está entrando na carreira hoje tem vários vários cursos não sei se eu posso estar aqui mas tem vários Ué, cursos é? gratuitos tem a escolinha de nuvem e a escolinha de nuvem e o campo da nuvem são duas são duas instituições são ongs que uhum. dão aulas e até quem se destaca mais nesses cursos ganha um voucher gratuito para tirar as certificações então eu, eu vejo que a Amazon a Microsoft está investindo pesado mesmo nessa, nessa computação em nuvem atualmente.
0: Muito bom. é. Eu vou deixar, inclusive, já anotei aqui. Vou, vou me lembrar para deixar esses links né, de, de, para as pessoas talvez entrarem lá estudarem, estudarem. Né, escolinha da nuvem e campo da nuvem. Isso é muito bacana né, trazer e ter essas oportunidades. Eu vejo da mesma forma, Stephanie. Eu vejo que tem muito investimento né, das big techs em relação à cloud. E ela te dá justamente o que você está falando. A diferença é essa né você tá rodando um programa agora num servidor lá X em algum lugar do mundo e todo mundo pode ter acesso ao que você tá fazendo você ganha essa escalabilidade né eu inclusive fiz um programinha para ver uma API da, da eu como eu trabalho com corrida né aí de, de dados da Fórmula 1 a Fórmula 1 disponibiliza numa API os dados de telemetria dos carros então eu fiz um programa peguei esses dados fiz lá um front-end com Python mesmo no Streamlit e plot.ly e, e eu fiz um, tipo, uma um visualização de dados da Fórmula 1. Coloquei na nuvem. Né? Então, assim, qualquer um que entra nesse link, ele vai estar tá lá e vai acessar. Pago eu, pago pouquíssimo ali para deixar um, um site desse rodando. E aí eu consigo que todo mundo veja. Né? É uma coisa bacana. Antes eu só tinha um local, local. Né? Podia, talvez, compartilhar no GitHub, a pessoa clonasse e rodava, mas ia exigir da pessoa um, um certo conhecimento né? para conseguir clonar o repositório e fazer ele rodar ali não, é um site, a pessoa clica, co consegue ver e tudo mais. Agora, o que que eu queria te perguntar ainda na parte de full stack, as linguagens de programação, né? A gente escuta, mas é bom a gente sempre repetir que tem várias linguagens por aí, né? Tem Python, tem Java, tem monte, aí eu não sei quais tantas mais. Mas como é isso na área de Full Stack, né? Qual que é a linguagem que você mais usa? Você acha importante aprender várias? Ou você pode talvez focar em uma e depois você vai descobrindo um poucos outras. Elas são muito diferentes. Como é que você fala para o público aprender uma linguagem de programação? Se tem muitas diferenças entre elas e qual que você mais usa no momento?
1: Olha, sempre quando eu tenho bastante, é, principalmente meninas que vêm comigo pedir algum tipo de conselho para entrar na área. Eu sempre recomendo entrar, é, começar pelo front porque eu comecei pelo front e para mim assim aquela parte visual de você ver a tela você colocar uma imagem ver a imagem refletindo o botão você clicando eu, eu acho que ele é mais claro para quem está iniciando na área então automaticamente se torna teoricamente falando mais fácil né hum. mas eu não recomendo você querer começar na área e querer agarrar o mundo Pegar JavaScript, pegar Java, pegar Angular, pegar isso. Não. Eu recomendo você ter, pelo menos, é, por exemplo, pegar JavaScript, chegar até, assim, quando você estiver praticamente assim, tipo, no nível, digamos, de intermediário, nível médio, uhum. aí você pode pegar e, e tentar, tipo, ah, vou implementar com o Angular com, vamos ver, ah, C Sharp ou com Java. Aí você para uma outra coisa. Hoje eu trabalho com Angular na parte de front-end, eu, eu adoro, eu gosto muito porque você roda um comando e você já gera um componente com HTML, CSS e JavaScript, né, é, você consegue, você coloca o seu padrão de pastas bem bonitinho, a service para lá, o módulo para cá, fica, eu, eu, assim, na minha visão fica muito bem organizado. E na parte do back-end eu trabalho com Java o Java eu, eu às vezes acho ele assim, um, muito detalhista mas ele é bonzinho assim dá mais para é, sistemas de banco né? ele é mais seguro uhum. eu recomendo sempre começar com front mas o, o meu esposo recomenda sempre começar por Python Sempre <risos> ele, ele acha que começar por Python é mais fácil porque Python não é tipado não, não sei o que enfim, eu acho que o front ele é mais tranquilinho. Você pega um HTMLzinho, você vê o, o texto aparecendo no navegador, aí depois você coloca os estilos e depois você coloca umas funcionalidades. Eu acredito que seja melhor, o melhor caminho atualmente.
0: Muito, muito bom, muito legal, né? Essas diferenças que existem. A parte do front, mas eu concordo com você. Porque você, quando você começa. É difícil, às vezes, a pessoa ter essa disciplina, né? ter essa motivação. E se a pessoa não vê que ela que ela está aprendendo, se ela não vê o resultado na hora, hoje em dia, ela, ela desanima muitas vezes, né? vai programando, programando, difícil, vai ter bloqueio, mas pô, ela vai fazer um front, ela, pô, já conseguiu criar um sitezinho ali em, em um tempinho mais curto, faz um botão, consegue clicar, isso vai estimulando, né? isso ajuda muito. Né? É óbvio que depende da pessoa e, e é necessário que todos tenham uma certa disciplina para aprender, mas isso realmente ajuda e o Python né que é a minha favorita mas assim eu gosto muito dele porque ele é fácil de entender né ele é muito muito parecido e muitas vezes com a forma de falar que a gente tem não é com a nossa própria língua né então assim eu gosto muito dele por causa disso também já tentei aprender outras outras línguas e eu, eu concordo com o que você disse eu acho que assim eu cometi esse erro. Eu queria aprender React Native. Eu queria fazer um aplicativo. Eu queria aprender a linguagem para fazer um aplicativo. Eu queria. Eu ficar cara, eu preciso parar. Eu preciso focar em uma coisa só um tempo para justamente a gente conseguir algo, né? Ter um caminho definido e depois você pode aprender uma coisa ou outra. Porque senão você vai querer abraçar o mundo e de fato não vai entender nada direito, é. né? Então eu digo assim...
1: isso... Por experiência própria, porque quando <risos> eu, eu vi no início, né, a ah, vaga de estágio, porque na pandemia tava assim de vaga, sim, né, tipo, muita vaga. Vaga de estágio que precisa saber c -sharp. Eu corria fazer um curso de c -sharp, só que era aquele cursos bem basiquinho, sabe, que às vezes até o projeto já vinha pronto, a gente só fazia uhum. algumas coisinhas, aí, ah, você, vamos, ah, vaga exige isso, eu ia e fazia. Aí uma vez eu fui para uma entrevista, era até na consultoria Everest, e aí a moça da entrevista me disse, você deveria parar e, e olhar pro o que você quer, o que você gostou mais e você focar naquilo. Uhum. E aí foi quando logo eu tive contato com o Angola e eu achei o Angola um amorzinho. Então, hoje em dia, me... assim, o que eu sei mais, que eu tô mais especializada hoje é Angola, porque é o que eu mais gosto. E Java, porque eu preciso do Java para trabalhar com ele também no dia a dia
0: muito bom é eu, eu também eu aprendi errando assim né entre aspas mas o bacana de trazer as pessoas para falar e compartilhar da experiência é justamente para quem está escutando pegar essas dicas entender um pouco e encurtar os caminhos né encurtar o aprendizado é né, mais fácil aprender escutando né as experiências dos outros agora a Stephanie quando a gente fala justamente do que você falou agora de carreira de oportunidade de entrevista né porque eu acho que a gente passou bem sobre a sua trajetória entendeu bem sobre a parte de full stack, né sobre as habilidades que é aquilo que faz desde da parte de acessar as informações buscar todos aqueles dados criar um, uma visualização um produto completo né como a gente pode dizer como que foi agora que você disse para quem talvez esteja buscando as suas oportunidades? Porque a gente realmente viu, principalmente na época da pandemia, por todo o contexto, realmente tinha um boom de, de oportunidades de tecnologia. E que naturalmente hoje a gente vê um pouco do contrário. Né? A gente vê muitos layoffs, né? pessoas sendo mandadas embora, um pouco de, de remanejamento, um pouco talvez, de todos esses profissionais talvez não seja tão fácil assim talvez daqui a pouco vai melhorar de novo às vezes tem umas quedas que é natural do ciclo de qualquer profissão né mas para as pessoas que hoje estão buscando a sua primeira oportunidade é, como que você vê e como que você faria se você tivesse hoje né buscando a sua né você falou um pouco de hackathon o que que é de fato um hackathon né o que que ele pode te ajudar você falou também que mais você colocou a certificação você falou, oh, não, mas mais os hackathons né aprendendo a programar o que que você acha desses pontos né que quem está buscando a sua oportunidade de participar de eventos que talvez ela possa colocar em prática e criar um portfólio, de repente isso ajuda ou não na questão do primeiro emprego? Como é que você vê?
1: Bom, assim, por experiência própria, eu vejo que ajuda muito. Primeiro, o networking. Você vai participar de um, dessas competições, você conhece muita gente, tanto a gente do seu grupo, quanto é, as pessoas que estão lá para tirar dúvidas, mentorias, quanto depois, na, no final, você conhece outras pessoas de outro grupo. É muito interessante. Sempre, é, quem está iniciando na carreira, eu sempre dou o conselho de... Cara, se você acha que você não está seguro para programar, pelo menos uma tela em dois dias, que às vezes um hackathon é 48 horas. e Então, tenta é, escolher é, como um profissional da parte de negócio, que é aquele profissional que vai é, escrever melhor a ideia e vai fazer aquela pesquisa de mercado e tal, que eu considero mais tranquilo para quem está iniciando. Mas para quem já se sente seguro em programação, fazer a parte do desenvolvimento é bom. É, o que é hackathon? É, por exemplo, uma empresa, vou dar o exemplo do Mercado Livre, que eu participei e a minha equipe ganhou. É, ele jogou um desafio, que era um desafio assim, que é, quando a gente vai devolver as, as entregas do Mercado Livre, chega lá no armazém, fica lá tudo espalhado, e aí os, os funcionários tinham dificuldade de identificar de quem era quem e tudo mais. E aí eu me inscrevi, era uma uma uma, uma uma parte lá uma classificação para mulheres só na uhum. tecnologia eu conheci outras cinco mulheres que faziam parte do meu time e a gente começou a pensar no que podia ser a ideia foi algo bem bem simples né foi colocar a QR Code nas embalagens para quando chegar lá a pessoa bipar e já ter os dados do, do da pessoa que de quem era a mercadoria o porquê devolveu e tudo mais é... Nesse primeiro Hackathon que eu participei, eu fiquei na parte de negócios, porque eu não me sentia segura em desenvolver, e duas meninas ficaram na parte do desenvolvimento, eu ajudei um pouco no front, mas eu fiquei mais na parte de negócio. É, você tem 48 horas, geralmente é 48 horas, sábado e domingo para acabar no final do domingo você entrega e aí depois você apresenta você apresenta para a empresa a sua ideia você apresentar o é tipo é um pitch né um, uhum. um videozinho que tem o porquê da ideia o objetivo uhum. e o que foi desenvolvido e aí a melhor ideia ganha geralmente ganha bastante grana ganha viagem ganha oh. bastante coisa é, eu recomendo para quem assim tá tá sem emprego tá querendo destaque assim no LinkedIn né participar dessas, postar, tô participando, ah, ganhei, essa é a minha ideia, eu acredito que dá uma visibilidade muito boa. Depois que eu entrei nesse de Hackathon, várias empresas vieram e ah, quer trabalhar comigo, algumas não me quiseram porque eu não tinha experiência, outras eu fiz entrevista e não passei, outras eu passei e decidi não continuar, foi assim.
0: Muito legal, é, né? eu, eu nunca participei de um, de um Hackathon, mas eu, eu, eu gostei né, de saber, de, de entender, é importante isso, porque é o que você falou agora, né? A entrevista. Aí ah, não tinha experiência. E realmente é um ponto que... E aí, como é que faz? Como é que você cria a sua primeira experiência se a pessoa não te deu uma, uma, uma oportunidade, né? Que infelizmente acontece... E assim, a, 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 tem uma boa notícia e uma má notícia. Se for falar, meio injusto. Isso é, a vida é super injusta. Realmente, tem toda a razão. Se você está pensando, isso é injusto. Também acho que muitas pessoas vão cobrar e, pô, mas por que, que não dá a primeira oportunidade? que é, também acho injusto. Mas a parte boa, a notícia boa, é né, que tem como a gente correr atrás disso. né Tem como a gente criar a nossa primeira experiência sem ter arrumado esse emprego, né, trabalhando um pouco, né, parte de hackathons, criando projetos e criando portfólio, né, buscando banco de dados Sim. e criando uma solução, sei lá, né, eu acabei de falar, aqui que eu fiz um visualizador de dados da Fórmula 1, pô, se eu tivesse buscando emprego, eu podia falar, olha, mas eu já fiz um, peguei uma internet, uma API, uma API que é pública, fiz a minha solução, o que você acha tal, e aí isso vai te criando soluções, né, eu sou muito uma pessoa que eu gosto de, de criar, nas coisas, então, assim, eu adoro fazer isso, né, e assim, eu talvez eu nunca tenha participado de um hackathon em si, mas eu já fiz várias soluções que eu, que poderia estar englobada nesse mesmo contexto. Agora, o que que a gente, a gente chegar, a gente já tá chegando no final da nossa entrevista, Stephanie, né, e eu acho que a gente passou sobre muitos pontos importantes na carreira de tecnologia, mas antes, eu ia te fazer a pergunta final, mas se você me falou uma coisa que vai me, agora tem uma outra pergunta antes da final, eu trabalho em equipe, você acabou de falar que nesse hackathon aí você teve que trabalhar com outras pessoas, né? E a gente, tudo bem, a gente já falou sobre a parte de comunicação na tecnologia. Ok, importante, como é em todas as profissões. E a parte de trabalho em equipe? Como você vê isso no seu trabalho? Assim, de uma forma geral, você acha que assim, as pessoas que hoje estão buscando entrar no mercado de trabalho, que estão buscando uma oportunidade, que querem aí trabalhar numa grande empresa... É, elas precisam cada vez mais é, aprender a trabalhar em equipe, isso realmente é fundamental. Você já teve dificuldades aí em trabalhar em equipe? Como é que você lida com isso no seu dia a dia?
1: Bom, é, geralmente, porque assim, o meu time ele é voltado para soluções agros de Sim. agronegócios, lá do Itaú. Então é uma comunidade nova. Acredito, se não me engano, ela tem dois anos na área. E todo mundo que está lá é novo. E de, de engenheira, eu tenho a minha líder e tenho eu, que somos uma das mais antigas. E aí foram chegando mais pessoas, onde a minha líder sempre pede, quando é um projeto de front, que eu tenho os primeiros passos para essas pessoas. Ah, Sim. como é que é a nossa nosso padrão de desenvolvimento, nosso padrão de pasta. Então, eu já tive conflitos do tipo. É, pessoa esperar que eu mostre pra ela como faz, mas que eu mostre pra ela explicando minuciosamente a lógica do negócio. Só que, assim, é, eu ainda tenho, vou fazer três anos na área, então eu não conseguiria passar de forma 100% clara pra essa pessoa. E aí a gente teve esse conflito aí de, ah, eu queria que você me mostrasse, tipo, ponto a ponto de como você faz. E, e eu disse, mas eu não tenho como fazer isso. O que a gente pode fazer é te recomendar um curso... E a gente debater sobre esse curso juntas e o que você aprendeu no curso, a gente desenvolver aqui juntas e conseguir fazer a entrega. A pessoa fez o curso, me agradeceu e tal, e, e foi isso. Geralmente, eu sempre, quando agora eu vou chegar para fazer um desenvolvimento com a pessoa, eu digo logo, olha, eu vou te ajudar, mas eu não vou saber te explicar ponto a ponto do porquê da lógica. Mas eu posso te recomendar cursos e artigos, aí eu já tenho uma lista lá, assim, de, de front quando eu vou mostrar a pessoa, eu já peço para ela ler. Por favor, leia esses artigos, se tiver alguma dúvida, eu talvez consiga ajudar, né? Mas eu, eu acho que quando a pessoa está iniciando, talvez ela chegue... Ela chega achando que... Ela chega com uma ideia diferente Sim. no trabalho, sabe? Ela chega achando que, não, a pessoa vai me ensinar a simular a minha lógica. Ela vai me ensinar como é que... Só que não é assim. Eu, pelo menos eu nunca tive ninguém que me ensinasse assim como vai ser minha lógica. Eu tinha que ler e tal. E eu também não consigo passar isso. E talvez hum. eu, eu vejo que para os iniciantes é um pouco frustrante. Mas eu recomendo sempre ler bastante e utilizar, hum. por exemplo, o Bard, do Google, que tira dúvidas, a GPT... Você coloca lá um trecho de código e fala me explique minuciosamente o porquê <risos> que esse código é assim. Geralmente eu faço isso quando as coisas não estão claras na minha cabeça e eu conto muito com a ajuda delas e eu sempre recomendo para as pessoas. Aí elas falam ah, mas a gente está usando inteligência artificial a gente está colando. Eu digo não, cara, tá abrindo muito a sua mente por coisas que talvez nenhum professor consiga passar para você de forma clara, ela consegue. Sim. E é isso.
0: Sem dúvida. Você falar sobre o, eu, eu, eu tenho assim a primeira página que eu abro todos os dias no meu computador, o chat GPT, todos. Então, assim, eu não, eu não sei se eu você viver sem ele mais, de verdade, porque, assim, vou não abrir dá. Eu abri para
1: pedir dicas. É, então. Dicas de como participar do podcast.
0: <risos> é, então, ele deve ter te dado vários, porque ele é fantástico, né? E, e a gente, até voltando para o que a gente falou, você falou sobre automatização de tarefas. Cara, tá ali. Por que, que eu vou fazer esforço? Tem muita coisa às vezes eu tô, tô, tô fazendo código vezes sei como fazer, mas pô, às vezes é um pouco grande. Eu só estruturo a forma de falar para ele mando para ele, volta para mim. Aí eu só reviso o código dele, mudo o que eu quero mudar é e faço. Mas pô, ajuda muito. Não tem como a gente mais não usar a inteligência artificial, não dá. Eu tava falando hoje com um amigo meu, né? Eu falei, cara, até... Porque os caras falam, ah, a inteligência artificial vai substituir uma ou outra profissão. Eu falei, cara, calma lá, vai subir quase todas, se você pensar bem. Eu falei, a minha, por exemplo, que é de... Vou pegar uma de Race Engineer, que é uma... tipo Você vai falar que é algo específico. É o cara que fica no rádio com o piloto. é O cara tá lá no rádio com o piloto. Você vê lá, por exemplo, Fórmula 1, o cara no rádio com o piloto. Cara, essa... Eu já tenho robô que faz isso. Já tem uma inteligência artificial que fala no rádio com o piloto. E ele tem acesso aos dados de telemetria do carro, ou seja, o piloto faz uma pergunta, ele olha no dado e responde. Cara, é sensacional, melhor que eu, né? E assim, Sim. então assim, como que a gente, não dá para a gente lutar contra? O que a gente tem que fazer é evoluir, né? E usar mais da nossa cabeça, né? De pensamento crítico, porque tudo que o computador faz é, são padrões né ele tá automatizando padrões ele está respondendo baseado em banco de dados em banco de informações mas a nossa pensamento crítico Nossa forma de de criar solução de, de entender um problema de, de ir além isso ainda é a nossa raciocínio lógico que a gente tem que usar né que a gente tem que programar que a gente tem que saber como usar essas nossas habilidades então, muito bom você trazer ainda mais essas ferramentas de IA e também recomendo a todos, né? A parte de trabalho em equipe, sabe o que você me lembrou? Eu lembrei a primeira vez que eu fui, fui trabalhar com corrida, né? Aí eu fui chamado para trabalhar e eu ia ser trainee, Então, você é trainee, você vai e fica do lado de alguém que sabe fazer e você só fica observando a pessoa, né? É, é meio que é um... é tranquilo, você não tem responsabilidade. Eu lembro até hoje, eu estava chegando no Rio de Janeiro, né? Não tem mais esse autódromo no Rio, mas o autódromo já correu é foi 2011, Primeira vez que foi trabalhar com corrida fora, né? Fora, assim, profissional mesmo. Aí o cara lá da que era o responsável falou, Fabinho, eu falei pra você que amanhã você vai fazer um carro, né? Eu falei, você não falou não. Ele falou, amanhã você vai fazer. O, o nome do cara é tão vale, Pegou e continuou subindo assim, nem falou mais nada comigo. Eu falei, cara, quem que é isso aí? E assim, foi um nervo, assim, porque, pô, eu fui jogado ali na hora sem ninguém para ajudar, sem nada. E foi a mesma coisa que me aconteceu, que eu aprendi a fazer, é só assim que a gente aprende né a gente precisa se pôr a prova a gente precisa tentar a gente às vezes quer estar tá pronto né nos mínimos detalhes para começar a fazer mas não é vai faz dá cara como você mesmo falou né não teve essas pessoas para você talvez quando você começou e você foi aprendeu hoje tá né tá bem conseguiu desenvolver né tá abrindo novos caminhos e vida que segue né continuamos evoluindo mas muito legal você trazer todas essas suas experiências, todas essas suas trajetórias. Eu adorei entender sobre tudo isso, Stephanie. E agora eu vou ter que te fazer a pergunta final, né? Eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos ouvintes, né? Se você tiver algum outro link, né? A, a, não sei se daqui que você falou das da ONGs lá, que tem de estudo na nuvem, pode falar que eu divulgo, se tiver alguma coisa sua também. E deixar o seu recado final para a gente finalizar a nossa
1: entrevista. Bom, eu vou deixar um recado para... Especialmente para as mulheres que estão começando. É, uhum. Recomendo muito plataformas como Laboratória. Laboratória é um curso de seis meses que você paga um determinado valor depois que você está contratado em uma empresa que ela te encaminha, ela te treina na entrevista e tudo. Uhum. Itaú, Bradesco, várias empresas excelentes tão, são parceiras. Uhum. É o reprograma o reprograma é um é um programa gratuito que as mulheres é trans, cis, elas podem participar também de seis meses. No final, elas entregam um projeto e elas são encaminhadas, sim, para vagas de trabalho desses dois projetos, que eu acho incríveis. Se eu não tivesse entrado pela Dil, eu tinha entrado por esses. É, as meninas que eu conheço são incríveis, altamente capacitadas também no mercado, assim, elas saem bem treinadas. E eu deixo uma dica para quem está começando. Eu sei que no início parece que, assim, parece que não está fazendo sentido na sua cabeça, mas mais para frente você vai ver, nossa, aquilo eu aprendi mesmo, porque a nossa mente meio que ela, ela nos sabota. A gente está aprendendo uma coisa nova, a nossa mente fica dizendo não, você não aprendeu, você não entendeu. Mas confia no seu potencial, é, confia que vai dar certo e dedica bastante tempo para treinar, porque eu é, treinando que você vai se sentir segura, né? Vai trazer a consistência que vai trazer um bom resultado. E é isso, não desista. É uma área incrível. Eu sei que às vezes assim dá uma vontade de arrancar os cabelos porque alguma <risos> coisa não funciona, mas logo em seguida você fala, ah, é só um ponto e vírgula, tudo bem. <risos> e, então é, é aí, uma né? área muito boa com boas oportunidades e uma galera muito bacana mesmo assim que gosta de ajudar quem está iniciando
0: muito legal bacana né realmente estava no fim é só um ponto e vírgula ali que você esqueceu é um break ali mas era é, um caos demora uns três dias para descobrir isso mas é tudo bem eu acho que faz parte né isso tudo faz parte tem que se apaixonar pelo processo né de gostar de programar de entender que isso aí é criar solução que você tem um poder enorme na mão em criar coisas quando você já sabe programar né eu acho que o meu arsenal de soluções multiplicou depois que eu entendi que eu conseguia criar elas com código. E né? isso ajuda muito, sem dúvida alguma.
1: Então. E muito... é um projeto? Sim. É um, só, esse aqui é um projeto que é claro. eu e minha esposa, a gente desenvolveu com inteligência artificial. O que, que é? Para pessoas não ouvintes, elas poderem cantar música. Olha com só. Libras. E aí, por exemplo, o robozinho fica, o Avatar, fazendo a... gesticulando com os dedos sobre a música que você escolheu, e você consegue cantar também, ele vai detectando quantos é... movimentos você acertou e quantos você errou, e no final você tem uma pontuação. É um projeto que eu considero incrível, eu ainda não tive tempo e nem pessoas assim suficiente para investir nele mas assim é, a gente vai tentando tentando e a gente criou sempre soluções ótimas o que eu acho incrível na área de tecnologia
0: muito bacana também eu achei incrível também esse projeto Parabéns né eu acho que ainda quando a gente consegue unir tecnologia com o que, é que a gente gosta entre ajudar as pessoas né criando soluções para coisas incríveis como essa eu acho que isso aí é uma realização muito grande. Então parabéns para você e seu marido também. Espero que vocês Obrigada. continuem criando soluções, né? E sejam muito felizes aí programando, né? Um casal programador aí vocês aí muito bacana. E é isso, Stephanie. Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado por trazer para nós tantas experiências e um pouco sobre esse mundo aí do full stack engineer, né? O que que ele faz? Como que é um pouco sobre a sua carreira? Então, muito obrigado. Obrigado a vocês que ficaram aqui nos escutando. Não se esqueça que semana que vem tem mais, mais um episódio, mais um MatrizCast. Muito obrigado a todos. Valeu, Steph.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.